0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 juillet et c'est le mug numéro 194. À tous j'espère que vous avez la forme je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi matin euh, on va tester un petit peu euh, le décalage la synchronisation la qualité euh, puisque on a euh, modifié un petit peu les réglages du live donc je préfère euh, vous prévenir euh, c'est un peu pour tester et pour s'assurer euh, d'éviter d'avoir un décalage son image euh, tout en, pour- en profitant euh, de l'émission donc euh, donc on verra comment ça se passe en tout cas vous avez l'air de me recevoir 5 sur 5 donc c'est le principal, que vous entendiez ma voix puisque c'est vraiment ça euh, qui est intéressant puisqu'on va euh, débriefer de tech ensemble. Pour l'instant, pas de décalage, et ben euh, c'est une bonne nouvelle. Merci euh, pour la confirmation. Euh, Donc vous voyez, hein, on travaille euh, dans les coulisses à euh, quand même toujours essayer d'optimiser pour euh, que ce soit le plus agréable possible pour vous. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, Du coup, ben, je vous propose de commencer sans plus tarder avec les news. Donc on va commencer par une petite petite mise à jour, pardon, de ce qui se passe en Chine, euh, puisque vous savez que c'est le sujet euh, brûlant euh, aujourd'hui, en ce moment. Euh, Donc c'est important euh, d'en parler, même s'il n'y a pas énormément, énormément euh, de rebondissements pour l'instant. Mais euh, vous le savez, hein, on en a parlé, euh, que euh, la Chine avait fait du forcing avec Hong Kong en mettant en place la loi sur la sécurité euh, nationale, hein, qui, euh, qui remet en cause le principe euh, d'un pays et deux systèmes. Vous savez que le fonctionnement de Hong Kong euh, en Chine est particulier, hein, euh, puisque c'est, euh, c'est depuis la, la rétrocession britannique en 1997. Il euh, y a un engagement pris par Beijing de laisser à la population sur place une relative autonomie a priori jusqu'en 2047, ce qui est évidemment en 2020 euh, est euh, challengé aujourd'hui avec euh, cette loi. Et en fait, euh, le problème avec cette loi, pour rappeler pour ceux qui n'ont pas trop suivi euh, justement euh, la, la portée de la loi qui est mise en place actuellement, c'est euh, le flou artistique hein, qui a entretenu autour de certaines dispositions, notamment celles qui punissent l'incitation à la subversion euh, en Chine et euh, l'attitude de la Chine de ne pas tenir ses engagements internationaux. euh, Et du coup, ça commence à avoir des incidences... euh, Enfin, ça commence... ça continue à avoir des incidences euh, diplomatiques euh, notamment aux états unis Taïwan, euh, Royaume-Uni mais il y a également évidemment des répercussions côté tech alors Jérôme vous en a parlé euh, hier mais euh, depuis euh, eh ben il y a encore des nouvelles puisque vous le savez que depuis la mise en place de cette loi certaines sociétés tech euh, ont dit qu'ils allaient mettre en pause euh, le partage d'informations au gouvernement euh, chinois euh, justement et donc du coup euh, bah c'est pas les enfin voilà, il y a des nouvelles sociétés qui se sont exprimées sur le sujet, et notamment WhatsApp, WhatsApp qui a également annoncé suspendre sa coopération euh, avec les autorités hongkongaises, euh, en attendant évidemment d'analyser un petit peu plus les implications de cette loi euh, sur la sécurité nationale. En tout cas, ça, c'est la déclaration officielle, rappel, WhatsApp est évidemment une filiale de Facebook, Euh, voilà. Euh, et euh, également, euh, ce qui a été annoncé, c'est que Telegram a déclaré aussi la même chose euh, le euh, 6 euh, juillet euh, dernier. Euh... Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'a priori, WhatsApp pour rappel, pour euh, WhatsApp, WhatsApp n'est pas en mesure, a priori, de donner euh, des informations aux autorités euh, hongkongaises. En tout cas, en ce qui concerne le contenu des euh, messages, des conversations qui euh, passent, transitent sur le service de messagerie. Donc ça, voilà, puisque c'est chiffré euh, de bout en bout. Donc ça, le contenu des conversations euh, n'est pas stocké en clair. Il n'y a que euh, la la personne qui a son téléphone qui a la clé pour euh, déchiffrer euh, les les messages. Et ils ne sont pas stockés en clair sur les serveurs euh, de WhatsApp. Euh... Voilà, et d'ailleurs, WhatsApp utilise le même même chiffrement utilisé par euh, Telegram, qui est notamment prisé prisé par euh, Edward Snowden. Euh, Voilà, donc ça, c'était la petite petite anecdote. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors oui euh, ce que je voulais vous dire c'est euh, on n'a pas de détails sur les demandes de requêtes hein, qui proviennent de, de hong kong euh, concernant euh, whatsapp euh, a priori la seule chose qu'on a c'est à l'échelle de facebook où euh, pour la période de juillet à décembre 2019 à l'époque le site aurait reçu 241 requêtes et transmise euh, certaines de, euh, données dans presque la moitié des cas euh, dans 46% des cas euh, mais on ne sait pas euh, dans ce ratio euh, euh, combien de requêtes euh, sont, euh, enfin concernent WhatsApp en tant que tel Parce que, pour rappel, en effet, le contenu des conversations ne peut pas être euh, communi- communiqué, puisqu'en fait, WhatsApp n'y a pas accès, hein, tout simplement, à cause du chiffrement. Mais par contre, il y a des métadonnées hein, qui sont euh, disponibles. Euh, et donc ça, ces métadonnées, euh, elles sont... Euh, pratique euh, et elle donne déjà beaucoup d'informations, notamment quel est le numéro de téléphone euh, de l'émetteur, qui sont les destinataires, à quelle heure le message a été euh, envoyé, la date de début d'utilisation du service, l'adresse IP, le mail, les photos de profil, les carnets d'adresse, les informations de groupe et ainsi de suite. Donc déjà tout ça, ces informations qui sont potentiellement très, très utiles euh, pour le euh, gouvernement chinois. Euh, voilà, donc ça, il faut, euh, il faut euh, le euh, savoir. Donc, euh, toutes les métadonnées, elles, peuvent euh, être euh, transmises. Euh, donc, voilà, en tout cas, euh, WhatsApp s'est euh, exprimé là-dessus. Euh, et, euh, et donc, alors, attendez, il y avait une autre euh, citation que je voulais vous partager. Euh, Non, ben je ne la retrouve pas, donc j'ai dû peut-être la la rêver. Mais euh, voilà en ce qui concerne euh, WhatsApp. Mais euh, ce n'est pas euh, le seul service qui s'est exprimé justement euh, suite à la mise en place euh, de cette loi euh, à Hong Kong. Il y a également euh, Microsoft qui s'est exprimé. Euh, et euh, Zoom. Donc évidemment, toutes ces boîtes hein, suivent euh, bah, les déclarations de Twitter, Google, euh, Facebook, euh, etc. Et donc Microsoft et Zoom vont également faire partie euh, de ces sociétés qui mettent en pause leur euh, collaboration avec les autorités euh, hongkongaises euh, suite à la mise en place de cette loi sur la sécurité euh, nationale. Donc, euh, donc euh, tout ça, euh, en attendant, en fait, la, la déclaration officielle un peu de toutes les sociétés tech actuellement, c'est euh, qu'ils soient en train de voir les implications et les conséquences qu'entraîne la mise en place de euh, cette loi. Euh, donc, comme ils le feraient avec n'importe quelle loi. Ça, c'est vraiment la euh, déclaration officielle, notamment de Microsoft, euh, qui avait déclaré ça à l'agence France Presse. Euh, c'est euh, comme nous le ferions avec n'importe quelle euh, nouvelle loi. Euh, nous sommes en train de, de la revoir, euh, pour comprendre les implications. Voilà. Euh, Donc, euh, ils disent notamment que dans le passé, ils avaient reçu peu euh, peu de demandes euh, de la part des autorités hongkongaises, mais ils sont quand même en train de mettre en pause euh, justement euh, ces, euh, ces requêtes pour euh, mieux analyser et prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Euh, Zoom, c'est la même chose. Euh, Zoom, alors que son usage a explosé durant euh, justement la crise euh, sanitaire euh, dans laquelle on est encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Euh, donc l'usage a énormément augmenté. Du coup, une adoption vraiment euh, impressionnante durant cette période de l'année et donc justement ils sont également en train euh, de euh, voir les développements à hong kong et attendent une certaine euh, comment dire euh, des certaines consignes du gouvernement américain voilà ils ont dit notamment que zoom euh, voilà euh, supporte Enfin, et pour le, 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 l'échange libre euh, et ouvert euh, des euh, idées et des pensées. Voilà, donc euh, ils ne veulent pas en effet euh, que communiquer des informations serve à euh, sanctionner des personnes qui peuvent avoir des avis divergents par rapport au régime du pays en place. Parce que je vous rappelle qu'en Chine, c'est ce qui se passe. Hein. Si vous d- dites que vous n'êtes pas en accord avec le gouvernement euh, actuel, vous pouvez être emprisonné à vie. Euh, Voilà, donc ça c'est sympa, sans jury, sans euh, rien du tout, avec un un jugement euh, euh, derrière des portes fermées sans savoir ce qui se passe. Voilà, Euh, c'est plus que moyen. Euh, Donc c'est pour ça que justement, hein, ça met vraiment en danger euh, la vie euh, et la liberté et les droits de l'homme en Chine. Et euh, on voit donc du coup les sociétés tech qui... euh, Ben, réfléchissent à la portée de leurs actes et euh, leur positionnement par rapport à cette cette loi. Finalement, Hong Kong va nous aider à obtenir plus de sécurisation. Rien ne vaut une bonne situation pratique pour comprendre les risques. Oui, c'est sûr que ben, Jérôme en a parlé hier. hein, euh, La Chine montre euh, et et fait une démonstration euh, des dérives euh, qu'un gouvernement peut euh, prendre sur euh, Internet. Euh, voilà, et les conséquences pour le peuple euh, et, et comment manipuler l'accès à Internet, à l'accès aux services euh, depuis Internet peut euh, être dramatique pour une population. Donc c'est, euh, c'est assez intéressant et c'est, euh, c'est important de le prendre en compte et de ne pas se dire non mais euh, ça ne me regarde pas, euh, 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 il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe là-bas euh, pour comprendre des erreurs et des dérives euh, qui, peuvent, qui peuvent se passer ailleurs. D'abord, ben, pour euh, potentiellement euh, veni- prendre des décisions business. Hein, pour ces sociétés tech, il y a, il y a ça euh, aussi. Hein. Euh, les, toutes les sociétés qui font du business en Chine, euh, aujourd'hui, euh, liées à Internet, liées à ce type de service, euh, ben, il faut qu'ils y repensent à deux fois comment ça va se passer. Le, la Chine, pour rappel, c'est quand même un marché euh, international qui est pas du tout négligeable aujourd'hui donc comment ça se passe pour une société euh, les types de sociétés internationales type google facebook etc euh, pour leur expansion de se dire de se fermer le marché chinois même si c'était déjà le cas euh, pour euh, de nombreuses boîtes puisqu'elles ne, ne pouvaient pas exercer en chine mais euh, mais aussi la portée de leurs actes et également euh, bah, prendre du recul sur nous citoyens sur euh, bah, voilà euh, à quoi peuvent mener les dérives de certains gouvernements je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement chinois et hongkongais. Matt, tu me rassures. <rire> et dire qu'on râle en France, euh, JB, euh, oui, mais euh, on râle euh, parce que, qu'en effet, on se dit qu'est-ce qui peut mener à ce type de dérive Et donc, c'est important de rester vigilant. C'est important d'avoir des organismes, euh, des organisations, euh, des groupes qui, justement, euh, vont scruter ce type de loi, de nouvelles lois, euh, de dispositions pour s'assurer que ça ne va pas mener à des dérives euh, de to- totalitarisme, etc., de surveillance de masse et compagnie. Euh, donc en fait, euh, c'est plutôt positif d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs pour avoir un dialogue constructif. Euh, c'est même crucial pour une démocratie. Euh, donc, euh, donc. Après, on peut reprocher, euh, voilà, notre tendance à toujours critiquer, toujours voir en noir, etc. etc. Mais, euh, voilà, l'aspect critique est très, très important, justement, pour s'assurer d'éviter certaines dérives. Après, on peut ne pas être d'accord ou pas, quoi. Euh... Avant Internet, nos gouvernements contrôlaient les journaux. Oui, j'ai envie de te dire que c'est encore le cas aujourd'hui, quand tu sais à qui appartiennent les les journaux. euh, Ce n'est pas pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent plus. Oui et non, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. LG, euh, je pense qu'il euh, y a certaines choses qui sont plus euh, aussi facilement euh, faisables qu'avec la presse euh, traditionnelle ou les médias euh, traditionnels. Et en fait, la, la main prise, il y avait une certaine main prise qui essayait de, de s'en emparer. En fait, le truc, c'est que les médias, c'est un peu plus sournois, c'est-à-dire que qui, à qui appartiennent les médias, il faut se renseigner euh, pour savoir que finalement, ça appartient à très peu de personnes, hein, et que du coup ça permet euh, de communiquer certaines idées. Euh, alors que sur Internet, tu as une liberté et une variété d'idées, euh, pour le pire et pour le meilleur, hein, euh, voilà qui euh, voilà, permet de croiser des avis et se forger sa propre opinion, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, et du coup ça serait peut-être moins, comment dire, euh, caché. Euh, d'essayer d'avoir une, imprise, une emprise sur internet parce qu'en fait internet c'est global euh, c'est pas comme si tu essayais d'avoir une, imprise, une emprise sur un certain site internet euh, où là en effet c'est tout à fait faisable euh, aujourd'hui il y a les fausses infos ou comment les faire à l'envers oui tout à fait hypomonie on a la désinformation qui est euh, un autre problème Donc voilà. En tout cas, euh, voilà pour l'information. WhatsApp, euh, Telegram, euh, Microsoft, euh, Zoom, euh, Google, Twitter, etc. Euh, Pour l'instant, ils mettent en pause leur euh, coopération avec euh, les autorités hongkongaises en attendant euh, de savoir euh, ce qui va se passer. Pour faire plier un site d'info, c'est encore plus facile qu'un journal. Tu tapes dans sa régie pub. Exactement. En tout cas, dès qu'il s'agit de faire pression ou de manipuler un média spécifique, que ce soit journaux, chaînes de télé, euh, sites internet, etc., il y a des moyens qui sont faciles euh, aujourd'hui. Là, euh, ce qui se passe côté chinois, c'est carrément une main prise sur euh, euh, une globa- une, un groupe de services, une globalité de services euh, et Internet en général, qui est en fait beaucoup, enfin très très visible. Euh, <rire> c'est, c'est, ils ne font pas dans la dentelle, disons, <rire> avec euh, cette loi euh, de sécurité nationale. Euh, voilà, donc du coup, c'est plus facile à critiquer, c'est plus facile à, euh, de ne pas tomber dans le panneau. On va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, euh, vous êtes euh, à jour sur les dernières informations. Euh, Évidemment, vous tiendra au courant au fur et à mesure qu'il y a des évolutions euh, sur euh, le sujet. Mais autre news euh, un peu plus euh, légère euh, qui nous est euh, parvenue Ce matin, ou en tout cas hier, c'est une petite information sur euh, euh, le lancement officiel du OnePlus Nord. Vous savez, euh, ce nouveau smartphone euh, accessible euh, en en, en dessous de 500 dollars, 500 euros même, euh, en dessous de 500 euros. Voilà, on en a parlé justement mercredi dernier, il me semble que c'était tout à fait récent. Ben on a la date officielle de lancement, ça sera le 21 juillet Prochain. donc ça arrive très très vite euh, et OnePlus encore une fois euh, je vous l'avais dit la semaine dernière ils essaient de renouer un petit peu avec euh, le, le, la tradition OnePlus de f- faire une communication euh, virale de générer de l'attente avec les précommandes etc avec euh, des euh, posts énigmatiques avec un compte Instagram bref ils font monter euh, l'envie la pression autour euh, de euh, ce nouveau smartphone euh, voilà comme avec la tradition qu'ils ont eu avec leur premier euh, modèle Et là, encore une fois, ils ont mis en place un dispositif assez intéressant euh, pour le lancement, euh, puisque ça ça se passera en tout cas grâce à une application de réalité augmentée. Voilà, elle a été développée euh, par les euh, équipes de OnePlus. Euh, Pour l'instant, elle affiche pas euh, grand-chose d'intéressant, puisqu'en fait, elle affiche tout simplement euh, un smartphone avec euh, la date de l'événement. Hein. Vous avez voilà un smartphone qui, qui vole un petit peu euh, avec la date de l'événement et l'heure pour ne pas rater euh, et avec un compte à rebours hein, pour ne pas rater euh, le euh, moment de l'annonce, mais a priori voilà l'événement se déroulera justement euh, via euh, cette application. Donc si vous ça, ça vous intéresse justement, n'hésitez pas à la euh, télécharger. Euh, elle s'appelle Nord Lounge, euh, et elle a été euh, notamment développée pour Android et iOS donc disponible sur les deux euh, les deux plateformes euh, et on verra euh, comment ça se passe, comment ils vont euh, en tirer parti. Mais ce n'est pas la première fois hein, euh, qu'ils utilisent euh, euh, des nouvelles technologies euh, ou des dispositifs interactifs innovants pour euh, le lancement. Ils l'avaient fait notamment pour le lancement du OnePlus 2 et du OnePlus 3 où ils avaient utilisé notamment euh, la réalité virtuelle à l'époque. Tout ce qu'on sait pour l'instant sur ce OnePlus Nord, pour rappel, c'est qu'il sera doté d'une puce Snapdragon 765G et d'un écran de 6,55 pouces. Euh, On devrait également retrouver au dos un module photo avec trois capteurs, dont euh, un principal de 64 mégapixels en façade. Euh, On a un écran qui est a priori euh, doublement euh, poinçonné et qui pourrait euh, voir intégrer euh, deux appareils photo pour les selfie. On verra un petit peu euh, ce qu'il en est. Euh, donc rendez-vous le 21 juillet. En attendant, pour ceux qui sont très très intéressés, qui ne veulent pas passer à côté euh, du OnePlus Nord, euh, rendez-vous sur le site officiel. Hein. Je vous avais partagé qu'il y avait plusieurs euh, dates de précommande possibles pour le téléphone. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus euh, pour euh, vous inscrire si c'est possible. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que Jérôme raconte comme bêtise Un jour, il faudrait que vous débattiez de ça avec un vrai e-journaliste, que la profession puisse une fois se défendre de ses atteintes à l'éthique de leur profession quand même. Oui, ça sera intéressant, euh, Oleg, ça serait intéressant, ouais. <rire> Jérôme qui dit, du coup, Oleg, j'ai essayé, mais ils veulent tous être payés pour venir. <rire> en précisant, ceci est une blague, ceci est une blague, ceci est une blague. <rire> Voilà, euh, on continue avec un autre événement pour un autre smartphone qui a été euh, annoncé, et cette fois-ci, ce n'est pas OnePlus Nord, enfin en tout cas, c'est pas au sujet du OnePlus Nord, mais euh, c'est euh, pour le Samsung Galaxy Note 20. Voilà, l'événement, la date de l'événement a été euh, confirmée, euh, elle sera, euh, il sera, il se déroulera le 5 août Prochain. Euh, voilà donc euh, pour ceux en tout cas qui avaient prévu des vacances, ben, l'été euh, se retrouve finalement assez chargé avec des annonces de smartphones euh, pour euh, la rentrée. Et donc voilà, euh, ça sera euh, donc le mercredi euh, 5 août euh, et ils vont donc justement dévoiler euh, leur euh, nouvelle série ou en tout cas leur gamme mise à jour Galaxy Note 20 euh, avec notamment peut-être le euh, successeur euh, du premier euh, smartphone euh, pliable de Samsung, le Galaxy Fold. Voilà, donc on aura peut-être justement la prochaine euh, Génération pour voir un petit peu ce qu'ils vont euh, nous préparer pour, euh, après une première sortie d'un smartphone plutôt test, euh, pour tâter un petit peu le terrain, ils ont peut-être appris un petit peu de leurs euh, erreurs, et ça sera intéressant justement de suivre les évolutions, il n'y a pas juste la, le premier modèle qui est intéressant, mais ce qui est intéressant c'est vraiment les modèles qui suivent avec l'itération, le cycle d'itération, avec euh, les retours consommateurs, etc., voilà Euh, donc euh, donc euh, est-ce qu'on a plus d'informations sur euh, l'événement on a des images qui ont euh, potentiellement leaké hein, sur euh, euh, justement euh, le euh, galaxy note 20 ultra Euh, hop je vous montre très très rapidement pour ceux qui ne l'avaient pas vu Euh, mais voilà on aurait un un revêtement un peu euh, cuivre Ouais, voilà, cuivre ou ouais, c'est ça, ouais ou rose dorée, euh, comme, on, comme on préfère. Mais euh, voilà les premières euh, images euh, qu'on aurait pour l'instant, euh, qui avaient été postées sur la version russe euh, du site internet euh, de Samsung en euh, juillet. Euh, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre hein, sous la dent pour euh, les euh, rumeurs, euh, mais... Euh, voilà, on aurait peut-être un trois capteurs, euh, on aurait peut-être euh, un quatrième euh, capteur euh, pour notamment la 3D, euh, pour un capteur 3D. Euh, Enfin bref, on n'a pas pas grand-chose pour l'instant de très très intéressant. On aurait peut-être le processeur de Qualcomm Snapdragon euh, 865 euh, ou peut-être même le 865+, c'est pas encore confirmé. Euh, On aura euh, la 5G qui sera le défaut euh, euh, pour les nouveaux notes, Euh, un taux de de rafraîchissement à 120 hein, Hz pour l'écran, pour pour l'option de l'écran. Et euh, on aura évidemment le fameux pen, le S pen euh, euh, puisque c'est la gamme Note, vous, vous savez qu'ils viennent donc avec les grands écrans et qui viennent tout le temps avec un, un petit stylet. Euh, on, aura également, euh, on attend également deux autres modèles en plus du Ultra. Ce euh, sera euh, les autres Galaxy Note 20 euh, modèles, euh, un plus petit et un qui sera euh, plus large que le Ultra. Euh... Non, alors attendez, j'en sais rien. Euh, on verra. <rire> Écoutez, euh, on a quand même encore peu d'informations pour l'instant. Euh... Et puis après, on aura le successeur du Galaxy Fold, qui a priori serait appelé le Galaxy Z Fold 2. Voilà, qui vont rejoindre donc du coup euh, la nouvelle marque euh, de Samsung Galax- Galaxy Z Flip. Euh, ça fait beaucoup de noms tout ça quand même. Hein. Il y a vraiment l'art des noms, on n'y est pas encore. Hein. Euh, donc voilà, donc, en tout cas, ça sera intéressant à suivre. Euh, Samsung, ça fait quand même partie des, euh, des marques phares, des constructeurs phares, leaders euh, sur le marché. Donc c'est toujours assez intéressant de voir justement euh, dans quelle direction ils vont, qu'est-ce qu'ils ont appris euh, et qu'est-ce, comment ils essayent de renouveler leur gamme, ce qui devient pour tous les constructeurs assez... Euh, assez Compliqué, hein, puisque comme on en a discuté euh, plusieurs fois, c'est de plus en plus difficile d'innover, de motiver euh, les personnes à l'achat, parce qu'en fait on, on a passé cette période d'excitation et de bons technologie qu'on avait à chaque euh, génération de smartphones, et donc les gens gardent bien plus longtemps leur smartphone. Moi je le vois même, euh, j'ai toujours mon iPhone 10, donc, euh, donc voilà. Au niveau des noms c'est l'usine à gaz pas simple à choisir chez eux oui euh, on, va, on on vous aidera à essayer d'y voir plus clair quand on aura justement les, les specs officiels euh, là dessus c'était bien quand il y avait un galaxy note par an à floron réunissant le meilleur en une fois oui c'est sûr que c'est plus facile mais euh, au fur et à mesure où le marché euh, mature euh, et ben euh, il faut pouvoir adresser euh, les différents euh, les, les différents euh, utilisateurs quoi voilà ouais euh, mais vous êtes nombreux à dire que la gamme des notes est, est très complexe maintenant euh, oui c'est pas la première fois VA hein, qui a plusieurs modèles pour la gamme notes il me semble que ouais il y a le note le note plus et le note light là cette année a priori il y aura le ultra qui va peut-être remplacer le nôtre plus, justement. Faut-il compter les pliants dans la gamme A priori, non, parce que justement, le le fold euh, fait partie d'une autre autre gamme, mais il profite de l'événement pour en parler. A priori. Trois modèles, ça va. (rire) Ouais, 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 non, mais je suis d'accord avec vous. euh, Les gammes deviennent de plus en plus euh, compliquées euh, à suivre. Je je suis d'accord, je suis d'accord. Autre sujet euh, phare euh, du jour, c'est euh, la campagne de boycott de boycott pardon, euh, publicitaire qui sévit sur la plateforme Facebook, et oui on parle encore de Facebook ce matin, euh, mais ils sont un petit peu au cœur euh, de euh, l'actualité, donc c'est important quand même euh, de revenir euh, dessus. Alors euh, pour rappel, hein, euh, cette campagne, elle s'appelle euh, Stop Hate for Profit, euh, qui a euh, gagné euh, pas mal de, de, d'ad- d'adhésions de pas mal de sociétés à travers euh, le monde. Hein, euh, et ça avait commencé notamment avec euh, le génocide à Myanmar, euh, qui avait été largement aidé par euh, le réseau social euh, Facebook. Et suite à ça, ça avait commencé à initier un mouvement euh, de critique de larges critiques auprès de Facebook et euh, justement là euh, dans ce dernier mois c'est pas la première fois hein, qu'il y a eu des campagnes pour euh, mettre en pause euh, là encore une fois on met en pause mais euh, cette fois-ci c'est les sociétés euh, qui font de la pub, qui utilisent Facebook comme euh, régie euh, publicitaire euh, et, et support plateforme euh, publicitaire qui euh, arrêtent euh, d'investir du budget publicitaire sur la plateforme euh, pour critiquer euh, et protester contre le manque euh, d'action euh, de Facebook pour lutter contre euh, le, le, les discours de haine, euh, de discrimination, euh, de désinformation, euh, notamment liés euh, aux campagnes euh, pré-, enfin, politiques, etc. Et donc, euh, pour largement critiquer euh, Facebook sur, en général, l'inaction euh, depuis euh, tout ce qu'ils avaient vu aussi comme critique pour euh, la précédente euh, campagne présidentielle. Euh, voilà, donc... Euh, c'est intéressant. Alors pourquoi je vous en parle euh, ce matin bah, Tout simplement parce qu'en fait, euh, le, la tête de Facebook a rencontré justement euh, plusieurs organisations, plusieurs activistes euh, d'organisations euh, qui sont à l'origine justement euh, de ce boycott publicitaire de Facebook pour essayer d'initier un dialogue avec eux. Hein, c'est pas la première fois d'ailleurs que certains membres euh, de ces organisations, certains activistes avaient rencontré Facebook, ça fait plusieurs années sans réelles actions euh, de la part de Facebook, voilà, sans vraiment de promesses ou quoi que ce soit. Euh, et euh, ils se sont rencontrés, du coup, euh, mardi. Alors, ce qui ressort, donc, euh, qui ils ont rencontré quand même, je vais vous le dire, ils ont rencontré euh, Mark Zuckerberg, donc c'est quand même pas rien, hein, là, ils ont vraiment atteint euh, la, la haute sphère d'exécutif, évidemment, euh, de Facebook, donc ils ont rencontré Mark Zuckerberg, et vid- euh, également Sheryl Sandberg, alors déjà, euh, pour avoir les deux euh, faut le faire. Donc, ça montre un petit peu, euh, on va dire, le sérieux avec lequel Facebook. Euh traite le, le sujet, on va dire ça comme ça. Hein. Ils, voilà, ils ont vraiment accordé du temps euh, des euh, plus hauts exécutifs de Facebook. On a également le CPO euh, Christopher Cox euh, qui était euh, présent. Euh, donc voilà, donc ça, c'est déjà euh, assez intéressant. Et donc, ils ont rencontré euh, des activistes, des organisations euh, NAACP, Color of Change, Anti-Defamation League, Stop Hate for Profit and Free, Pre- uh, Free Press euh, pour discuter justement euh, on va dire l'échec de Facebook de euh, limiter la propagation euh, des discours de haine et de désinformation euh, sur la plateforme, rien que ça. Par contre, ce qui ressort euh, du meeting, en tout cas, du côté de ces organisations-là, c'est une déception à la sortie du meeting, du meeting à l'impression que euh, les exécutifs de Facebook ont, ont géré le meeting comme juste euh, une, une nouvelle opération euh, PR, euh, donc de, 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 de press relationship, euh, voilà, de gestion euh, de crise, euh, puisqu'en fait, ils ont juste renouvelé leur engagement et leur volonté de vouloir lutter contre la désinformation et la propagation du, des discours de haine, mais ils n'ont pas euh, d'action concrète euh, pour l'instant à proposer euh, et ils ne veulent pas s'engager. Euh, voilà donc en gros. Facebook agit en mode de toute façon, on est tranquille, on est tellement gros que on fait un peu ce qu'on veut. Euh, ça donne un petit peu cette, cette impression, euh, voilà. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que euh, là, le, le, la mise en pause euh, de, de ce mouvement Stop Hate for Profit euh, dure un peu plus que les précédentes initiatives qui avaient été euh, faites euh, les années précédentes, etc., les précédents essais. Et du coup, là, les organisations à la sortie du meeting ont invité les sociétés à continuer le boycott euh, publicitaire de Facebook. Donc, on va voir si ça tient. Mais a priori, ça a l'air cette fois-ci de tenir de manière un peu plus euh, pérenne. On va voir si... Facebook va craquer à un moment donné, euh, mais euh, on va décider à prendre ça au sérieux parce que clairement, là pour l'instant, ils agissent plutôt comme euh, un tout puissant. Euh, ils ont plus de 2 milliards d'utilisateurs euh, sur la plateforme. C'est énorme l'impact qu'ils peuvent avoir sur les pays, le, 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 les populations euh, là-bas euh, et, et les manipulations des populations qui peuvent se passer à travers la plateforme. Euh, C'est assez critique. Et euh, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours essayé de de dire que ce n'était pas forcément la responsabilité, euh, etc., etc. Donc, euh, on va voir euh, ce qui se passe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les activistes et les organisations ne sont pas satisfaites euh, euh, du comportement et de la réponse que Facebook a apporté lors de cette entrevue euh, ce ce mardi. Euh, Mais mais voilà, on on est quand même, euh, après un mois de boycott publicitaire, alors Facebook est censé aussi annoncer ses chiffres, ils vont probablement pas trop divulguer ce qui s'est passé, l'impact de ce boycott publicitaire. On va voir si les sociétés tiennent euh, un petit peu ce boycott publicitaire euh, à la suite de l'invitation des activistes et des, des organisations de poursuivre euh, l'effort. On verra euh, ce que ça donne. En tout cas, c'était pas très, très euh, concluant, euh, même si euh, Shell Sandberg a, a reconnu quand même euh, ce mardi euh, la responsabilité de Facebook dans le combat contre euh, les discours de haine, euh, ils ont beau avoir ce genre de déclaration, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que c'est beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de déclarations et très peu d'actions concrètes. Voilà, il n'y a qu'à voir, hein, depuis la dernière campagne présidentielle, euh, je vous rappelle, où il avait été clairement euh, montré l'influence de Facebook sur euh, le... le, le, le Le résultat des élections américaines, Euh, ils avaient promis des actions à l'époque qui n'ont jamais euh, vu le jour. Je vous rappelle aussi que depuis 2018, ils parlent de mettre en place ce ce board, ce comité euh, de de revue de euh, contenu qu'on appelle le Oversight Board, euh, dont on parle hein, depuis 2018. Donc euh, ça commence à faire, hein, on est quand même en 2020 là. Euh, et en fait, pour rappel, justement, euh, suite à, à ces euh, mouvements Stop Hate for Profit, euh, suite aux meetings avec les organisations, etc., on a quand même Facebook qui a rappelé que le Oversight Board, euh, bah, il ne sera pas prêt avant tard en automne, le, 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 la fin de l'automne, ce qui sera évidemment trop tard pour avoir une quelconque euh, un, un, un quelconque, une quelconque influence sur les élections euh, présidentielles, ce qui est assez inquiétant, euh, voilà, puisqu'en fait on, on, on a Facebook qui concrètement n'a rien fait de très très concret depuis les élections, les précédentes élections présidentielles américaines, voilà. Euh, ce qui est assez étonnant parce qu'ils sont relativement rapides pour ajouter des fonctionnalités de shopping sur leurs différents services. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, c'est vrai que c'est, c'est encore une fois, hein, là c'est facile de jeter la pierre, c'est facile de critiquer. Mais euh, voilà, c'est quand même étonnant euh, qu'a, que Facebook arrive à s'en sortir sans vraiment euh, de, de répercussions concrètes hein, en espérant que peut-être faire pression sur le revenu publicitaire, il y aura quelque chose qui se passe, mais pour l'instant ça reste relativement superficiel puis en plus, cet oversight board euh, il, est, euh, il est quand même assez superficiel parce qu'en fait il ne va agir qu'en, 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 qu'en statut de revue c'est-à-dire il va revoir les cas euh litigieux euh, de, de contenu et il va pas, il va avoir aucune action sur les contenus viraux parce qu'en fait, il faut une certaine réactivité et dans les process de ce borne c'est relativement long. Donc, il y aura déjà aucun euh, impact sur les contenus euh, viraux euh, de désinformation. Donc déjà aussi, euh, ça, ça, ça marchera pas. Et en plus, il y a très peu de liberté. Ça reste relativement superficiel comme impact. Il euh, y a le flag des articles marqués fake news quand même, ça a avancé, on n'est pas à zéro non plus. T'as raison Olek, euh, t'as raison de rappeler ça, il euh, y a des flags, euh, des, en, en effet des petits labels qui ont été ajoutés euh, sur euh, la euh, plateforme euh, pour essayer justement de contrer et d'apporter, de, d'attirer l'attention euh, des personnes sur euh, la plateforme. On verra un petit peu euh, si ça euh, a un résultat un peu concret. Euh, aussi, ce qui est difficile à suivre, c'est que je pense, pourquoi on critique euh, un petit peu Facebook, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un manque de transparence. C'est-à-dire, euh, typiquement, Facebook va communi- communiquer sur euh, le pourcentage ou le nombre de contenus euh, haineux ou de désinformations qui ont été enlevés de la plateforme. Mais en fait, ça ne veut rien dire, ce genre de chiffres euh, communiqués. Si on n'a pas euh, des tendances de partager, si on a, voilà, euh, je veux dire, si je vous dis, euh, j'ai enlevé euh, un milliard euh, de postes ou sanctionné un milliard de postes, en fait, ça représente quoi dans la globalité Et est-ce qu'avant et après les initiatives, il y a une évolution Est-ce que le, la tendance des contenus euh, haineux ou de désinformation croît ou décroît sur la plateforme euh, En fait, c'est ça qui est intéressant. Euh, et il y a toujours cette tension entre on acquiert plus d'utilisateurs, il y a de plus en plus de posts et donc ça augmente mécaniquement le pourcentage, enfin le, le nombre, pas le pourcentage pour le coup, mais le nombre de posts, euh, de désinformation et, euh, et, de, 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 et de contenu, haineux sur la plateforme. Mais à côté de ça, on a, euh, on a des, des outils mis en place pour euh, contrer euh, cette propagation. On va voir. Mais je pense aussi qu'il y a un effort de transparence du côté de de Facebook à avoir euh, et d'avoir un peu plus d'action que ça. Après, je suis d'accord, dans les initiatives qui sont encouragées par les organisations, il y a des choses qui sont euh, juste pas faisables euh, à mettre en place parce que ça serait très très coûteux pour euh, Facebook à, à leur échelle. Mais euh, mais voilà, c'est quand même très compliqué. Notamment pour. euh, euh, Il y avait une une, une demande sur euh, euh, avoir une une intervention humaine pour pour des contenus viraux, etc. Ben Ça, en fait, euh, tout de suite, c'est très très compliqué hein, à à mettre en place. Euh, C'est très coûteux, en fait. Euh, Donc voilà, on vous tiendra au courant, évidemment, de euh, l'évolution. On continue avec euh, une application de contact tracing euh, sur le coronavirus, ou en tout cas sur la crise sanitaire en euh, Irlande, qui a, dès son premier jour, acquis 10%, ou en tout cas, eu l'adoption de 10% de la population euh, en Irlande, ce qui est un un joli score pour un premier jour euh, d'installation. Évidemment, je pense que les autorités espèrent que ça augmente, mais en tout cas, le premier chiffre qu'on a euh, pour euh, Cette application de de contact tracing en Irlande, c'est 10% euh, d'adoption. Donc, je peux vous montrer un petit peu, voilà, euh, de quelle application euh, on on parle. Euh, Alors, cette application utilise notamment l'API qui a été mise en place euh, par euh, Google et euh, Apple hein, pour euh, permettre justement euh, ce ce tracing tracing en background, euh, donc en en arrière-plan pour pouvoir l'utiliser, etc., avec le le Bluetooth, selon l'autorisation de Google et euh, d'Apple. Et euh, du coup, elle fonctionne en Irlande, mais également en Irlande du Nord, ce qui est quelque chose d'assez intéressant et assez euh, stratégique aussi, puisque je vous rappelle que l'Irlande, il y a l'Irlande, euh, plutôt dans la partie basse euh, de l'île et puis euh, tout au nord euh, de l'île vous avez la partie d'Irlande du Nord qui fait partie elle du Royaume-Uni euh, et donc il euh, y a beaucoup de personnes qui traversent tous les jours euh, la frontière puisque bon ben bah, ça fait partie de leur vie hein. euh, et il y a eu un accord historique qui a été conclu pour faciliter justement euh, cette euh, cette euh, traversée de frontière qui a été source De de conflits, de tensions justement avec le Brexit qui remet en jeu euh, cette notion-là. Mais en tout cas, euh, voilà, côté crise sanitaire et conception de l'application, c'est intéressant, c'est que justement l'Irlande a pensé cette application pour que ça fonctionne également euh, en Irlande du du Nord, euh, voilà, euh, et et potentiellement dans euh, tout le Royaume-Uni. Et ce qui est intéressant, parce que euh, côté euh, du ben, Royaume-Uni, l'application prévue de contact tracing, elle, euh, on on ne la voit toujours pas euh, arriver, on n'a pas pas, pas trop d'informations là-dessus. Elle a été repoussée, en tout cas la sortie euh, de l'application au Royaume-Uni a été repoussée déjà quatre fois. Et euh, les officiels aujourd'hui euh, voilà, sont un petit peu frileux pour euh, s'exprimer euh, sur le sujet. On a notamment un officiel du NHS qui dit que, c'est, que cette application de contact tracing n'est pas forcément dans la priorité, euh, la priorité aujourd'hui, et que ça serait, qu'ils n'étaient même pas sûrs que ça, ça sortirait pour l'hiver. Euh, donc c'est un petit peu étonnant bref il y a des déclarations qui sont un petit peu étonnantes euh, à voir hein. je pense que là le 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 flou artistique qu'on a un petit peu, c'est sur l'efficacité de ces applications de contact tracing qui ont été largement, euh, largement mis en doute, notamment parce qu'il y a énormément de critères à prendre en compte pour qu'il y ait une efficacité vraiment euh, parlante de ce genre d'application et notamment, évidemment, le taux d'adoption de de la population sur ce ce type d'application est critique pour euh, qu'il y ait une euh, une vraie action. Mais ce n'est pas pas le seul critère. Euh, Donc, en effet, ça peut venir de ça. hein, Mais euh, là, euh, on on se demande. hein, Il y a vraiment des... des, euh, On a le le ministre de de l'Innovation et du département de la santé euh, et de de l'aide sociale, euh, Lord Bethel, euh, qui n'a pas été capable également de donner une date. Euh, Il il a également répété que ce n'était pas forcément la priorité. Euh... Et il dit, notamment, c'est ça qui est intéressant, on ne se sent pas sous une, une, une pression de temps euh, euh, importante. Voilà, enfin désolé, je vous fais un peu une traduction euh, euh, mot à mot là, euh, mais uh, we are not feeling under great time pressure. En gros, il ne sent pas trop la pression de sortir ce type d'application. Alors, il pourrait très bien dire... Ce type d'application, on n'est pas très certain de l'efficacité, donc on priorise euh, d'autres initiatives euh, dans le contexte et la situation actuelle du Royaume-Uni, ce qui peut euh, tout à fait se comprendre. Hein. Le Royaume-Uni est quand même dans une situation assez compliquée aujourd'hui, avec euh, des nombres de cas assez importants, euh, encore euh, aujourd'hui. Euh, donc ça pourrait se comprendre, le doute sur l'efficacité, etc. Mais, euh, mais la manière dont c'est formulé... Euh, et c'est des citations, a priori, donc, euh, donc voilà, je n'ai pas entendu les, les, les paroles en elles-mêmes, mais c'est, c'est des citations. Euh, on sent plutôt un flou artistique, donc, euh, donc à voir. En tout cas, euh, du côté de l'Irlande, eux, ils sont prêts euh, et ils ont euh, pas mal d'espoir après ce premier jour. Après, on peut se dire, les gens sont motivés sur le premier jour. Ça serait intéressant d'avoir peut-être des chiffres sur la première semaine, laisser le temps un petit peu aux personnes d'installer ça euh, et de voir un peu l'impact. Je pense que dans les mois ou années, peut-être en 2021, 2021, on aura un peu plus de recul pour analyser justement l'efficacité ou pas euh, de ce type d'application. Mais je serais assez intéressée de voir justement ce qu'on peut apprendre de ces différents tests et dans les différents contextes des différents pays. L'avantage de l'API Google Apple, c'est que ça favorise l'interopérabilité entre les apps. Oui, tout à fait. C'est beaucoup trop tard pour faire une app qui soit utile une fois que ça va toucher beaucoup beaucoup trop rapidement et qu'ils ont traîné sans compter sur euh, l'intérêt sur la vie privée. Oui, euh, je, je, je... oui, je suis d'accord qu'il y a un problème de timing. Euh, pas pour l'Irlande, parce que, bon, voilà, euh, ils, ils l'ont fait, et, et ils ont eu la vague euh, légèrement après nous. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour l'hiver, à voir. Ça dépend. Il y a des personnes qui disent qu'il y aura peut-être une seconde vague, notamment en hiver, etc. Ça pourra potentiellement être utile. Je vous rappelle que Ce type d'application peut être utile, notamment pour euh, le coronavirus, mais pourrait potentiellement être utile aussi pour la la grippe saisonnière, euh, pour aider à sensibiliser, à avertir les gens, euh, à voir. euh, Une fois qu'on a trouvé une stratégie qui fonctionne euh, avec ce type d'incident, de crise sanitaire, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de mécanisme pour, pour des événements similaires. Enfin, on verra. On verra, on peut imaginer plein de choses. Ce genre de test reste quand même très, très intéressant. Comment la technologie peut accompagner euh, la sécurité et la santé des, des populations et des pays Euh, Petite brève, petite brève concernant Instagram. Alors là, c'est vraiment une petite anecdote à partager. hein. Euh, Instagram euh, vous permet euh, d'accrocher des commentaires, de faire des pins euh, de commentaires maintenant sur euh, l'application. C'est disponible pour tout le monde euh, dès aujourd'hui. Comment ça se passe Ben, Tout simplement, euh, vous allez sur vos posts à vous. Et en swipant, vous pouvez évidemment déjà supprimer, euh, répondre, etc. ou signaler. Mais maintenant, vous allez avoir le petit pin en icône, la petite épingle que vous pouvez utiliser pour accrocher euh, vos commentaires favoris euh, tout en haut du euh, thread euh, de commentaires. Donc euh, voilà, pour ceux qui sont euh, intéressés, maintenant vous le saurez, vous pourrez faire remonter vos euh, commentaires préférés. Donc euh, j'ai testé ce matin, c'est euh, déjà euh, disponible, en tout cas de mon côté, et c'est euh, plus largement mis à disposition. Ça avait testé euh, en, en petit comité, en, en petit groupe euh, en mai, et là ça y est, c'est disponible pour tout le monde Dernière news euh, technologique euh, ce matin dont je voulais euh, parler, c'est l'annonce de Free. euh, Free qui annonce la Freebox Pop euh, V8, euh, qui est une petite box euh, à 29,99€ et sans engagement. Donc, ça c'est cool. Euh, Ça c'est cool, surtout que ça renoue un petit peu avec euh, le cœur euh, ou en tout cas la mission de de Free euh, comparé à cette box Delta qui était euh, hors de prix. Euh, hors de prix, bizarre, enfin, euh, j'avais pas été très très convaincue, euh, personnellement, elle était un peu, euh, euh, elle n'était pas très alignée avec euh, avec le, le, le positionnement de Free, on va dire ça comme ça. Oui, c'est, euh, vous avez raison de préciser C'est 29,99€ pendant un an sans engagement et après ça augmente à, je vais vous le dire, j'avais le prix tout à l'heure, c'est 30, je me demande si c'est pas 39. 39 39,99€ après 12 mois. Mais comme de toute façon il n'y a pas d'engagement, vous pouvez de toute façon euh, annuler quand vous voulez euh, etc voilà il suffit de vous mettre un petit reminder euh, mais oui je, je, je suis d'accord avec vous je suis jamais fan de ces formules de forfait qui augmentent après 12 mois je trouve ça vraiment pénible euh, mais bon C'est pour euh, évidemment baisser, enfin c'est une stratégie euh, de vente assez basique hein, et c'est pour euh, faire euh, baisser la barrière à l'adoption. Et en fait de toute façon après comme vous avez déjà tout installé, c'est quand même plus pénible pour l'utilisateur de switcher avec un autre matériel. Ça veut dire hein, quelqu'un qui va intervenir, euh, etc. etc. En tout cas, euh, la la petite box est toute mignonne. Hop, Euh, euh, C'est donc un un petit disque. Euh, pas très grand hein, taille d'une main moi j'aime bien Euh, je trouve que justement on est sur quelque chose d'assez épuré Euh, donc ça c'est le le, le petit player Euh, et on a hop on a la box qui est un peu plus grosse Euh, je peux pas vous partager l'image attendez je vais essayer de vous trouver quand même euh, une image parce que c'est quand même sympa de vous partager le design surtout que la freebox delta avait déjà un design un peu particulier Euh, C'est toujours sympa quand même de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez deux euh, composants, en fait. hein. Ben voilà, je vous montre le... Hop, voilà. Euh, Vous avez trois composants. Vous avez euh, la box, box qui est donc le plus gros élément euh, sur la photo avec euh, la partie noire euh, free. Vous avez euh, le petit player. Et euh, l'autre élément blanc, c'est le répéteur qui est euh, qui est disponible aussi pour étendre votre couverture euh, Wifi voilà donc euh, comme ça vous euh, voyez un petit peu les différents euh, les différents éléments Alors, sur les performances, euh, quand même, c'est ça qui nous euh, intéresse, c'est que, euh, justement, cette box, elle met l'accent sur la connectivité, l'accès au contenu et euh, le rapport qualité-prix. Donc là, on est vraiment sur un produit qui, moi, me semble euh, quand même plus aligné avec, justement, le positionnement euh, de Free par rapport aux offres quand même très élevées de Delta, qui moi m'avait un peu surprise à l'époque. Donc on a un débit qui va jusqu'à 5 gigabits en fibre en téléchargement et jusqu'à 700 mégabits en débit en upload. Voilà, du côté Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi qui reste Wi-Fi 5, euh, on n'est pas sur du Wi-Fi 6, mais euh, voilà, Xavier Niel a justifié que c'était euh, la norme la plus compatible avec euh, les objets aujourd'hui du, du quotidien. Euh, voilà, et euh, on a donc Free, comme je vous disais, qui propose en même temps un répéteur euh, Wi-Fi Mesh euh, qui permet d'étendre, du coup, la couverture euh, Wi-Fi euh, dans les logements, etc. Euh, moi, je sais que, par exemple, je n'ai pas un logement très grand, euh, C'est pas un problème de taille, mais c'est un problème de de euh, murs d'isolation etc euh, et de rebonds d'ondes qui fonctionnent pas très très bien et donc ma chambre le wifi c'est une, euh, une galère quoi et donc on a installé euh, avec Jérôme euh, le Orbi euh, donc vous avez différents systèmes hein. il y a Google qui a son propre système euh, qui permet d'étendre la couverture wifi euh, et il y a également Orbi qui propose ça euh, mais maintenant euh, avec les box on a justement les opérateurs qui proposent aussi d'avoir un répéteur je sais qu'Orange le fait free maintenant euh, le fait euh, et peut-être que d'autres opérateurs le font voilà donc le répéteur euh, est inclus avec la freebox pop et euh, et donc rajoute 10 euros sur la première euh, facture Euh, voilà donc ensuite côté euh, player on va avoir euh, une diffusion en 4K qui est compatible Dolby euh, Vision et Dolby Atmos ce qui est vraiment euh, appréciable puisque c'est vraiment des standards de qualité euh, haut de gamme bienvenue on a également euh, une compatibilité native avec la Chromecast Ça moi je trouve ça très très bien je suis très pro Chromecast parce que ça permet une compatibilité euh, euh, assez large sans euh, avoir un énième équipement etc donc ça je trouve ça super pertinent Euh, et vous avez également un port USB 3 hein, qui permet tout simplement de brancher une clé USB euh, ou un disque dur externe pour lire des fichiers euh, multimédia et vous pouvez également enregistrer euh, des programmes à la demande jusqu'à 100 heures, ce qui est euh, relativement euh, confortable également. Euh, vous allez avoir un système d'exploitation, euh, un nouveau système d'exploitation pour gérer euh, le lecteur qui s'appelle Oki euh, et euh, en, voilà, il vous permet euh, euh, d'agréger des services de VOD euh, comme Canal+, euh, FilmoTV, etc. Euh, il y aura notamment l'application Netflix, Prime Video euh, d'Am- d'Amazon, euh, etc. Euh, le Freebox Pop lui, le player, il tourne sous Android euh, donc vous aurez accès aux applications traditionnelles, donc là aussi c'est bien, on n'est pas sur du custom, donc ça c'est très très bien euh, et voilà je crois que je vous ai euh, déjà tout dit mais c'est, c'est pas mal bref, moi je suis un peu plus euh, convaincue par, ces, euh, par cette offre en tout cas avec cette offre il n'y a plus de CPL, c'est quoi le CPL je sais, je sais pas ce que c'est On peut acheter des répéteurs en plus à 29 euros et fonctionnent indépendamment de la Freebox. OK, Chris, euh, oui, dans tous les cas, de toute façon, peut-être que Free les mis à disposition, mais tu as de toute façon d'autres fournisseurs. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que tu as 'as accès à un répéteur à à partir de 10 euros. Donc, c'est quand même un peu plus accessible. Internet qui passe par le courant électrique. D'accord. OK, OK. Merci pour euh, l'information. Euh, voilà, mais écoutez, euh, comme ça, vous êtes au courant. Est-ce que vous, c'est une, euh, c'est une offre qui vous tente Bon, je, 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 vais pas, je vais lire un petit peu les infos, mais je vais enchaîner euh, avec euh, la euh, tartine, parce qu'il est déjà 8h55, et je suis un petit peu à la bourre. Donc, on enchaîne. Euh, et avant d'enchaîner... Rapidement, vous savez que vous avez l'opportunité quand même de gagner un mois gratuit avec notre sponsor pour le Shadow PC, le PC dans le cloud. Euh, donc pour tout savoir et comment tenter votre chance justement pour gagner un Shadow PC, rendez-vous dans la description euh, de l'émission. Euh, et également, vous avez un modèle de tweet parce qu'en fait, ça se fait euh, en postant des tweets qui est posté dans euh, les commandes, enfin, dans, le, dans le chat là euh, à l'instant. Merci Nightbot, Euh, merci la la Timothès. Donc je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine. Euh, Voilà, donc c'est la tartine et on va parler un petit peu euh, streaming ce matin euh, et notamment euh, avec un euh, codec, un codec H266 euh, qui va permettre de réduire par deux le poids d'une vidéo. Et oui, donc ça c'est un codec euh, qui a été euh, mis au point euh, par... Euh, l'institut allemand euh, Fraunhofer, qui est connu pour les précédentes versions euh, du codec, hein, le 265 euh, qui était la norme précédente, euh, et, et euh, avec le 264 également. Euh, donc ces deux codecs, 264 et 265, représentent aujourd'hui 90% du volume mondial euh, du segment euh, vidéo. Donc, euh, on voit vraiment que cet institut, en tout cas, il y a un historique euh, d'efficacité sur les, les, les codecs vidéo assez impressionnant. Mais à quoi servent ces codecs ben, Comme je vous le dis, euh, t- comme je vous le disais euh, en introduction, eh ben, ça permet d'avoir euh, une qualité et un poids optimisés pour les vidéos, ce qui est un enjeu euh, crucial, évidemment, avec l'augmentation de la, consom- de la consommation de contenu vidéo et l'augmentation de la qualité euh, des vidéos, qui vient souvent avec un poids La plupart du temps, euh, supérieure, évidemment. Euh, Qu'on stream de la 4K à la 8K, ben la 8K, évidemment, sera beaucoup plus lourde. Euh, Donc, du coup, la la capacité de ces codecs à limiter le poids et optimiser, justement, le poids des vidéos permettra aussi euh, d'améliorer le débit euh, et euh, la, la, la connexion Internet et des performances en général, euh, donc moins de place également, moins de pollution, tout à fait euh, YouTube perso. Donc, c'est très intéressant de voir euh, ce qui se passe, les évolutions du, codec, du côté pardon, des codecs euh, vidéo. Et donc là, c'est la promesse de ce codec H266VVC, euh, hein, son, son petit nom euh, tout mignon, euh, qui euh, promet du coup de diviser par deux euh, le, la, le poids des vidéos. Alors en fait, il y a deux approches possibles. Avec ce codec, c'est soit il permettra avec la même taille de vidéo, par exemple une vidéo 4K, euh, de diviser par deux le poids de cette vidéo 4K euh, avec la même qualité ou euh, tout simplement de démocratiser la 8K euh, parce que justement la 8K aura un poids euh, inférieur. Donc là, on aura euh, un un pourcentage de contenu disponible en 8K qui va potentiellement augmenter. Donc euh, donc voilà, il y a deux stratégies euh, applicables pour euh, ce codec qui qui justement reste très très euh, intéressant donc euh, donc voilà on a donc euh, une meilleure efficacité euh, en termes de de débit etc on a une meilleure compatibilité également euh, notamment sur des formats euh... alors attendez ce que je voulais vous trouver qui était intéressant euh... hop 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 euh... Ah mince Euh, Ce qui m'intéressait, c'était les formats de vidéos. Voilà euh, polyvalent. Voilà, Donc là, c'est intéressant. Ce codec-là a un caractère polyvalent puisqu'il permet euh, de traiter des vidéos également en 360 degrés et euh, celles à grande gamme dynamique, notamment donc HDR. Donc euh, justement, il a une grande euh, compatibilité, une grande euh, polyvalence et euh, en plus, euh, beaucoup plus d'efficacité. Donc ça sera intéressant. Euh, on peut espérer une large adoption puisque justement, les précédents codecs euh, de l'Institut, on, on représente aujourd'hui 90% du marché. Donc c'est assez optimiste pour euh, l'adoption, même si euh, l'adoption se fait euh, de manière euh, euh, propriétaire et payante. Donc, il faudra payer euh, et acheter, euh, du coup, cette licence pour pouvoir utiliser euh, le codec. Euh, En tout cas, euh, aujourd'hui, les les plus grands, euh, notamment Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm et Sony, ont travaillé en collaboration justement avec l'Institut pour la la conception de ce codec. Donc, euh, ça va également faciliter euh, l'adoption parce qu'ils ont un vrai intérêt à l'utiliser aussi. Voilà, euh, je voulais vous parler de ce codec parce que je trouvais ça assez intéressant. Euh, j'allais justement demander s'il fallait payer. Ben voilà, tu as euh, l'information. Euh, je termine euh, l'émission euh, avec euh, ben voilà, un petit partage euh, que je trouvais assez sympa pour terminer. C'est euh, les films qui sont sortis plus tôt que prévu euh, en streaming. Voilà, puisque vous savez que la tartine, c'est streaming. Et donc, je voulais vous parler un petit peu euh, de ça. Tant pis, on va déborder. On fera un peu moins de Q&A euh, ce matin. c'est pas très, très grave. Et pourquoi je voulais vous parler de ça Bah, En fait, ça suit euh, une remarque de Tom Hanks euh, qui était un petit peu euh, déçu, enfin un petit peu déçu, il a dit que c'était un crève-cœur absolu, (rire) donc il est plus qu'un petit peu déçu euh, de savoir que son dernier film Greyhound euh, va sortir en exclusivité sur Apple TV+, et donc il ne va pas avoir euh, de sortie en, euh, en salle et qui sortira directement sur le service de streaming euh, Apple TV+. euh, Parce qu'il dit tout simplement qu'il y a une différence de qualité euh, image et son euh, entre une expérience en cinéma et une expérience chez soi. Parce qu'évidemment, expérience chez soi, on ne peut pas contrôler l'environnement. Ou en tout cas, les créateurs du contenu ne peuvent pas contrôler l'environnement. L'environnement en salle est maîtrisé. Il y a des standards, etc. Et donc, euh, du coup, il se dit, en effet, qu'il y a une vraie euh, différence de qualité d'image et de son, qu'il est vraiment déçu que le film Ground euh, sorte euh, directement en exclusivité sur Apple TV+. Euh, Ce que je peux comprendre, euh, en effet, il y a certains films, par exemple, qui vont vraiment plus se prêter au grand écran. Le dernier, euh, en date, euh, qui me vient à l'esprit, c'est 1914. Euh qui est... Euh... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer, parce que peut-être que le titre ne vous dit pas grand-chose, et donc je, je vais vous essayer de vous montrer quand même là. La... Euh... Euh, c'est 1917, pardon. Pourquoi j'ai dit... Euh... De toute façon, c'était... Voilà, donc je, je vais vous montrer un petit peu euh, l'affiche. Peut-être que... Alors, nous, l'affiche française, c'était plutôt celle-là, je crois. Hop. Euh, et donc, Voilà. 1917 c'est vraiment un des derniers films euh, c'est le dernier film que moi j'ai vu qui est vraiment à voir si on a eu l'opportunité de le voir qui était vraiment à voir en salle quoi il était vraiment incroyable les images euh, étaient incroyables il euh, y avait un parti pris euh, artistique et visuel très intéressant en termes de lumière, de cadrage, euh, etc., de plan-séquence. Euh, donc, euh, c'était vraiment, on était vraiment emportés euh, à l'écran. Quoi. Après, il y a des films qui sont, euh, et, et ce n'est pas une critique envers le film, il y a des films qui sont très, très bien, qui sont incroyables euh, en, en termes de qualité, mais qui ne perdent pas euh, au change à être vus sur petit écran. Donc voilà, Euh, je ne suis pas sûre d'avoir la même émotion pour 1917 en le voyant sur petit écran. Je ne sais pas, je ne l'ai pas pas encore revu, mais mais je ne suis pas sûre. Euh, Donc c'est plutôt 1917 qui est pénalisé, et peut-être Greyhound, là, dans ce cas-là, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas savoir, qui serait pénalisé, justement, par une sortie en petit écran. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est... C'est, euh, on, on peut être pour ou contre euh, et regretter en tout cas une sortie en salle c'est vrai que c'est intéressant pour les films d'avoir l'opportunité d'avoir les deux euh, et justement pour suivre ça ce qui est intéressant c'est que avec la crise euh, sanitaire euh, actuelle, eh ben, on a pas mal de films qui euh, bah, finalement ont dû sortir soit euh, exclusivement euh, en, stri- en streaming euh, soit plutôt tôt en streaming que prévu puisque justement euh, ben, les, les sorties en salle n'ont pas pu se faire ou, euh, ou ont été raccourcis avec la crise euh, sanitaire je n'arrive pas à charger l'article donc ça va être compliqué bon ben je voulais vous montrer les, les visuels des films mais ça va pas être possible parce que je sais pas pourquoi flipboard n'affiche pas les visuels ça va vachement me faciliter l'article bon c'est pas grave et donc euh, dans les films euh, punaise mais, mais ah, non mais je les ai là en fait j'avais gardé euh, sur mon navigateur donc c'est pas grave euh, je veux juste pas pouvoir vous les, les partager ah oui d'accord c'était les vidéos les trailers que Flipboard n'affiche pas ok je comprends et donc dans les films euh, qui sortent soit plutôt soit exclusivement euh, en streaming euh, et qu'on attendait on a notamment euh, on a notamment euh, Irresistible qui est une comédie euh, avec Steve Carell euh, qui euh, parle notamment enfin euh, c'est un peu une satire euh, justement d'une élection d'un maire euh, d'un, d'un petit, euh, d'une petite ville euh, et qui va euh, avoir euh, donc Steve Carell dans le rôle principal euh, voilà donc ça ça va sortir plutôt que prévu puisque ça sortira le 26 juin prochain euh, en sortie euh, digitale voilà euh, on a également déjà disponible sur Netflix, euh, on a le nouveau film de Spike Lee euh, qui est sorti donc le 12 juin euh, dernier euh, et qui s'appelle Da Five Blonds. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, en tout cas, voilà, Spike Lee revient après son film Black Landsman, que moi, j'avais beaucoup aimé, euh, avec ce film-là, euh, où on suit euh, quatre vétérans euh, noirs du Vietnam, noirs américains, euh, de, la, de, de la guerre du Vietnam, qui, re, qui reviennent euh, du coup au Vietnam pour euh, récupérer le corps euh, d'un de leurs euh, leur coéquipiers durant la guerre. Euh, on a également... Euh, on a également Just Mercy, Just Mercy euh, qui va suivre euh, l'avocat, l'histoire vraie d'un avocat euh, des droits euh, qui s'appelle Brian Stevenson euh, et qui était sorti en janvier, euh, le 10 janvier et qui va sortir plus tôt que prévu du coup en sortie digitale euh, puisque, ça va, euh, qui, puisque c'est sorti le 24 mars dernier, donc très très rapidement. Euh, alors il y en a qui sont disponibles dans les services euh, type Netflix, Amazon Prime Vidéo, etc., etc. Et il y en a qui sont disponibles à l'achat en location streaming, en fait. Euh, mais euh, ça reste du streaming. Euh, moi, un film qui me, qui me tente beaucoup, c'est The King of Staten Island. Euh, un film avec Pete Davidson. Euh, qui a, l'air, euh, qui a l'air d'être un film indépendant assez, euh, assez intéressant, et lui, carrément, euh, il devait sortir en juin, le 19 juin, et évidemment avec la crise sanitaire actuelle, il va sortir directement, le enfin il est sorti directement le 12 juin dernier, en ratant du coup euh, l'opportunité de sortir en salle puisque euh, avec la crise sanitaire actuelle, c'est pas possible. On a également euh, Artemis Fall, euh, qui lui aussi euh, n'est pas passé par le cinéma et qui est sorti directement sur Disney+, et déjà, euh, dispo- euh, je crois que c'est Disney+, hein, oui, euh, qui est déjà disponible puisque c'est sorti euh, le 12 juin euh, dernier. Euh, voilà, alors que ça devait sortir au cinéma en, le 29 mai. Donc là, c'est di- directement disponible euh, sur euh, Disney+, parce que je me souviens avoir vu euh, d'ailleurs la, la vignette sur euh, Disney+. On a également euh, Capone euh, qui, donc là c'est intéressant, c'est enfin c'est intéressant, c'est Tom Hardy qui va jouer euh, Al Capone euh, dans les dernières années, donc lorsque Al Capone a été euh, atteint de syphilis et de de, démence, qui a conduit par la syphilis, et euh, bah, écoutez, si vous arrivez à passer euh, outre la couche de maquillage de Tom Hardy, euh, bah, vous pouvez regarder le film. Je trouve que déjà, les premières images sont d'un ridicule. Euh, j'ai, j'ai du mal à... Bref. Vous pouvez voir la couche de fond de teint de Tom Hardy. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je vais quand même... Non, parce que je suis désolée. Je... je suis mauvaise langue, donc autant vous faire partager. Vous partager, en tout cas, euh, le visuel pour que vous puissiez me contredire. Euh, c'est vrai que j'aime pas Tom Hardy en tant qu'acteur. Euh, je trouve pas que ce soit un très, très grand acteur, mais... Euh, Mais voilà, et donc je veux quand même vous montrer, parce que je je me demande s'il y a que moi que ça choque. Bon, là, la la, la photo est pixelisée, c'est pas très très juste. Non, mais c'est juste pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez Franchement, qu'est-ce que vous en pensez, quoi On peut voir la couche de maquillage, la peinture sur le visage. C'est super bizarre, non Il y a que moi que ça dérange (rire) Bref, en tout cas, euh, l'histoire a l'air sympa. Euh, en, donc, pour ceux qui sont intéressés, euh, c'est disponible depuis le euh, 12 mai. Ah ben voilà, c'est sévère, et il euh, y en a qui aiment Tom Hardy, vous avez raison. Euh, après le faux de film, on a Marion, la décapiteuse de peloche <rire> Là, là j'ai, je, oui, bon. Après, le film, il est peut-être très bien. Il y a plein de films qui sont une horreur en termes de maquillage, euh, voilà, euh, euh, pour lesquels ça ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai en tête, par exemple... Euh, pas une odeur mais c'était pas une odeur c'était pas une horreur mais par exemple benjamin button ça a pas très très bien vieilli et, euh, et on voit en effet un petit peu le maquillage mais euh, mais moi j'avoue c'est un film que j'aime, que j'aime encore beaucoup hein. euh, voilà on voit la on voit la même euh, dans les rues halloween oui ça fait un peu mort vivant en fait euh, comme maquillage mais bref c'est c'est pas, euh, c'est pas très grave. Euh, on enchaîne. Et donc, du coup, ce, ce film est disponible depuis le 12 mai euh, en streaming. Donc, pour ceux qui sont euh, intéressés parce que l'histoire a l'air, euh, a l'air sympa, euh, ben, vous pouvez euh, déjà euh, le euh, streamer. Et puis après, il y a plein, plein de films. Hein. J'essaye de vous faire une petite sélection quand même. Il euh, y a aussi le film Never Rarely, Rarely Sometimes Always, euh, qui a l'air d'être un film euh, indé, puisqu'il a, il a été... Euh, euh, acclamé à, au festival de Sundance et au, au festival de Berlin euh, sur, euh, sur le, le, l'avortement euh, chez les adolescents. Et donc, c'est un drame. Et, euh, et voilà, ça, s'est sorti en, en, le 3 avril, alors que la sortie euh, officielle était le 13 mars. Donc, en effet, on voit aussi des, des grosses accélérations pour la sortie digitale. Euh, voilà. Et puis après, on a The Lovebirds aussi, qui est une comédie euh, disponible directement sur Netflix, euh, qui était sorti en cinéma le 3 avril dernier et qui est sorti le 3 avril dernier sur Netflix. Donc là aussi, euh, et ça, ça va aussi avec la stratégie en hein, Netflix, mais euh, on voit une, une accélération ici. Et puis, on a Bad Boys for Life aussi, qui était sorti le 17 juin dernier et qui est sorti en version digitale, en streaming le 31 mars dernier, si vous êtes intéressé, vous pouvez directement euh, le voir. Voilà. Euh, je regarde un petit peu euh, s'il y a d'autres films. Euh, on a The Gentleman aussi, le dernier film de Guy Ritchie, qui était sorti euh, en sortie officielle le 24 juin et qui est sorti très rapidement le 24 mars également. Donc voilà, je vous encourage en tout cas, je vous ai posté le petit article d'Esquire qui parle un petit peu des sorties anticipées en version euh, digitale. Si ça intéresse, vous vous, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tous les films euh, disponibles. Alors encore, je le répète, hein, certains sont à l'achat d'autres disponibles sur les les plateformes de streaming sur abonnement. Euh, Donc euh, méfiez-vous, faites attention, mais vous pouvez déjà vous régaler en termes de films. Euh, Enfin, vous me direz hein, si vous êtes régalé ou pas, mais euh, vous pouvez en profiter. Et on voit que l'effet de la crise sanitaire a forcé l'industrie du cinéma à se challenger et à euh, avancer plus vite. On verra si en France, ça fait bouger certaines mentalités. À voir. Euh, Écoutez, il est 9h13, donc exceptionnellement, oui, il y a Sonic également euh, qui est sorti plus tôt. Euh, exceptionnellement, je vais pas faire de Q&A euh, parce qu'il faut quand même que j'y aille il est 9h13 <rire> et j'avoue que je me suis un peu étendue ce matin je m'en excuse euh, en tout cas, euh, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite une excellente, excellente journée euh, et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour euh, un autre mug et en attendant, bah, n'oubliez pas ce soir à, 18, à 18h30 comme d'habitude, vous aurez le live full gravier euh, sur Twitch en compagnie de l'équipe euh, pour euh, vous amusez et puis euh, demain matin vous pouvez retrouver Guillaume à 8h pour le prochain Mug. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye